0: Tu as le désir et l'envie de mener à bien un projet, une idée, une entreprise. Peut-être que tu fais partie de ces femmes entrepreneurs dans l'âme bien décidées à créer leur vie en fonction de leur désir. Je suis Hélène Prigent et entreprendre est pour moi un état d'esprit. C'est continuer d'avancer et d'évoluer vers ses rêves. C'est tracer sa route, peu importe les obstacles rencontrés en chemin. Les âmes d'entrepreneurs que tu découvres au fil des épisodes Partage avec nous leur histoire singulière qui les a menés à créer la vie de leurs désir. Leur histoire te montre qu'il existe autant de façons d'entreprendre qu'il existe de femmes sur cette terre. Alors, si tu désires toi aussi être entrepreneur de ta vie et te créer la vie de tes désirs, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui, je reçois Julie Velayoudom. Julie est maman d'un petit garçon de 3 ans et a commencé l'aventure entrepreneuriale il y a un an, en juin 2021. Julie a fait des études en art du spectacle. Elle a travaillé ensuite au sein de compagnies de spectacle, puis exercée en entreprise. De contrat en contrat, généralement des contrats à durée déterminée, elle fait son expérience en tant que salariée, jusqu'au jour où elle décide de ne pas renouveler un énième contrat. Julie nous partage son histoire aujourd'hui, du déclic qu'il a fait quitter le salariat à la création de son entreprise, l'Esprit Graine. Bonjour Julie et bienvenue à toi. Bonjour Hélène, merci de me recevoir sur ton podcast. Avec plaisir. Je disais en introduction que tu avais étudié en art du spectacle. Tu as un master mm-hmm. d'ailleurs dans, dans ce domaine. Oui. Euh, tu m'as partagé durant la préparation de ce podcast que tu aimais la danse depuis toute petite. Tu avais d'ailleurs le rêve de devenir artiste et en même temps, tu avais tes parents qui voulaient que tu passes le bac pour que tu fasses des études pour avoir un vrai métier. Là, je reprends (rire) les mots que tu avais utilisés. Comment finalement tu as trouvé ce consensus entre ton désir à toi d'être artiste et répondre finalement au désir de tes parents qui était de bah, de
1: faire des études pour avoir un vrai métier Euh, alors moi j'ai commencé la danse vraiment toute toute petite et euh, donc c'est devenu très vite une passion et c'est resté un loisir euh, pendant très longtemps ça l'est toujours d'ailleurs euh, et à côté de ça c'est vrai que je voulais en faire mon métier je voulais devenir danseuse chorégraphe wow. <rire> dès, dès, euh, dès le collège j'avais cette idée en tête et, euh, ouais, et je suivais beaucoup de chorégraphes et enfin, vraiment c'était quelque chose qui, qui m'animait beaucoup et euh, ce que j'ai fait pour concilier les deux, c'est que j'ai cherché euh, une fac où on proposait euh, des études en art, mais en même temps, où on n'avait pas que des débouchés euh, en tant qu'artiste. Donc, on pouvait euh, être producteur dans une salle de spectacle, pour des compagnies, euh, etc. Et, euh, et donc, euh, voilà comment j'ai réussi à concilier, à concilier les deux, à la fois en ayant un côté euh, sérieux, dans le travail, et puis euh, en même temps, en ayant la passion à côté, en continuant de pouvoir développer ma passion à côté. Et
0: tes parents, finalement, ils t'ont suivi
1: dans cette prise de décision de partir en art du spectacle Oui, parce que euh, bah, c'était rassurant pour eux, en fait, de voir qu'il y avait euh, des licences, des masters en art du spectacle, qu'il y avait euh, d'autres débouchés que, qu'artistes, qu'intermittents du spectacle. Et euh, c'était rassurant aussi de pouvoir se dire qu'il euh, y avait ce euh, graal du CDI derrière euh, qui était possible. Euh, enfin, voilà. et euh, Donc, oui, ça a été plutôt rassurant. Après, euh, moi, j'ai des parents qui, euh, qui n'ont pas pu euh, suivre leur propre passion quand ils étaient plus jeunes et euh, engager leur métier là-dedans. Et, euh, et c'est vrai qu'avec bah, euh, avec, euh, mon frère et ma soeur, ils nous ont toujours encouragés à aller vers ça malgré, euh, tout en sachant que euh, ça pouvait être difficile, ce pas des métiers où il y avait beaucoup de débouchés, etc. Et, euh, et ils nous ont quand même encouragés là-dedans, tout en gardant un œil forcément de parents oui. <rire> derrière. Mais, euh, mais ouais j'ai, j'ai plutôt été soutenue là-dessus. Et euh, pour le coup, euh, j'ai eu beaucoup de chance, je pense. <rire> oui, c'est
0: important de, de se sentir soutenue euh, par mm. ses propres parents. Donc, c'est génial que tu puisses euh, vraiment... Euh revenir sur cette part, je trouve, de, de ta vie où tu as réussi finalement à trouver ce consensus entre voilà, ta passion et puis en même temps, cette, cette sécurité quelque part qui est actuellement euh, ben, présente aussi dans la société actuelle, hein, c'est d'obtenir un diplôme pour avoir justement le Saint Graal qui est euh, le CDI. Euh, et justement, j'ai envie de rebondir là-dessus, c'est que toi, tu as enchaîné vraiment les contrats au sein d'entreprises dont les postes euh, faisaient rêver sur le papier Beaucoup d'entre eux, c'était des contrats à durée euh, déterminée. Et mmh. à un moment, euh, même, tu, tu as dit stop. Euh, et quel a été le déclic, justement, pour que tu dises stop, c'est bon, là, j'arrête de bosser dans, dans ce domaine
1: et je me lance à mon compte. Bah, c'est vrai que moi, j'ai un côté j'ai toujours eu un côté très indépendant. Déjà, je, je pense que quand on a envie de se lancer en tant qu'artiste, il y a un petit côté indépendant, hors des normes. Euh il y a du mal un petit peu à rentrer dans les cases en tout cas quand on dit d'en sortir <rire> et, <Oui>. euh... <rire> et, euh... et c'est vrai que euh, je, je savais très tôt en fait dès ma sortie de la fac que euh, j'avais envie de créer un projet à moi donc j'ai, j'avais plein d'idées j'ai monté des projets euh, sur le papier dans ma tête enfin euh, qui n'ont jamais vu le jour hein. il y a plein de projets comme ça euh, que, que j'ai créé et et euh... Après, euh, pour le coup, le salariat pour moi, ça a été vraiment l'expérience de se dire Ok, on essaye, on voit ce qui se passe, mais au bout d'un moment de me rendre compte que, euh, que c'était vraiment pas fait pour moi. J'avais beaucoup de mal avec euh... alors j'ai pas, je ne dirais pas que j'ai du mal avec les figures d'autorité, mais euh, euh, c'est plutôt de suivre des ordres sans vraiment savoir, euh, sans vraiment avoir les raisons derrière, pourquoi je fais ça, c'est quoi le sens de ce que je fais, etc. Mmh. Et, euh... Et ça, par contre, c'était très très compliqué pour moi et de devoir juste exécuter sans réfléchir, enfin, sans qu'on me demande de réfléchir forcément derrière. Et, euh, et le déclic, euh, bah, c'était après la période du Covid, tout ça. Et c'est vrai que c'était une époque, moi, je trouve, où euh, s'il y avait déjà des problèmes dans l'entreprise où on travaillait, où on travaillait à ce moment-là, eh ben, le Covid a accentué encore plus euh, les soucis d'organisation, de management, etc. Et, euh, et moi, je me suis retrouvée très vite euh, seule euh, pas savoir gérer euh, forcément. Euh, j'étais en relation directe avec euh, les publics de la collectivité où je travaillais. Donc, je recevais des gens au téléphone chez moi et, euh, et je devais gérer leurs problèmes à eux, alors que moi-même, je n'étais pas accompagnée. <rire> et au bout d'un moment, euh, j'ai, dit, j'ai dit stop parce qu'à force de faire remonter les problèmes, on n'avait pas de solution. Et, euh, et même en proposant moi-même des solutions, ce n'était pas mis en place. Et donc, je me suis dit... Euh, ça suffit, je vais, euh, je vais... c'est le moment de tenter mon entreprise à moi. J'arrivais à la fin d'un CDD On me reproposer un contrat derrière. Mais, euh, mais là, j'ai dit euh, non, euh, je vais essayer de faire mon entreprise à moi parce que euh, j'ai n'ai plus envie de faire selon les autres. J'ai envie, un peu égoïstement, je ne sais pas si on peut dire que c'est égoïste, mais euh, en tout cas, essayer de tenter euh, de créer quelque chose par moi-même. Et, euh, et voilà, Pourquoi, euh, comment l'esprit graine est arrivé là.
0: Et je reviens sur le mot égoïste que tu viens d'utiliser, ouais. parce que pour moi, en tout cas, ce n'est absolument pas de l'égoïsme que de, que de s'écouter, parce que clairement, là, tu étais aussi à l'écoute de ce que tu ressentais. Tu avais euh, ce, ce désir, effectivement, de sortir peut-être des cases, de faire les choses à ta manière. Je ressens aussi une quête de sens, finalement, de mettre du sens aussi, sur euh, les actions que tu, que tu mets en place. C'est peut-être quelque chose qui te manquait aussi euh, dans, dans ton travail. Donc, est-ce que euh, euh, s'écouter, c'est de l'égoïsme Pour moi, non. Et c'est vrai que beaucoup de femmes, surtout les mamans aussi, il y a ce côté euh, parfois euh, à se sentir coupable ou égoïste parce que je pense à moi, je prends du temps pour moi, j'ai envie de, de vivre euh, une vie qui correspond davantage à mes désirs. Et de mon point de vue, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est plutôt justement une une ouverture vers un épanouissement personnel
1: qui est juste essentiel, en fait, dans nos vies. (rire) J'aime bien utiliser ce mot, c'est vrai que c'est un mot que j'utilise de plus en plus, parce que c'est comme des mots comme ambitieux, ce genre de choses, qui sont vus un peu négativement, parce qu'on a l'impression que c'est penser qu'à soi, et du coup, ça veut dire mettre de côté les autres. Et moi, maintenant, je le vois... Alors, je le voyais aussi comme ça à une époque. Et maintenant, je le vois plutôt comme si tu es égoïste avec toi déjà, si tu penses déjà à toi, après, tu peux penser aux autres. Parce que si tu ne penses pas déjà à toi, tu te perds. Et si tu te perds, à un moment, il bah, n'y a rien qui peut rayonner autour de toi, en fait. Tu ne peux rien apporter aux autres. Donc, il faut déjà être un petit peu égoïste. Alors, pas penser qu'elle soit, évidemment, mais un petit peu quand même. Et, euh, et puis après, pour moi, c'est... C'est comme ça, en fait, qu'on peut s'entraider les uns les autres. Mais il faut déjà que chacun pense un petit peu à soi.
0: Complètement. Et puis, c'est, c'est justement penser à soi pour ensuite... Et c'est pour ça que ce n'est pas de, l'égo, de l'égoïsme, à mon sens, en tout cas. Euh, c'est de penser à soi pour ensuite penser aux autres et pouvoir vraiment mmh. accompagner les autres. Ou même être maman auprès tu vois ton petit garçon, comme tu as envie d'être la maman que tu as envie d'être, en fait. C'est vraiment dans, dans, dans ce sens-là. C'est hyper intéressant. Je rebondis au, encore là-dessus parce que c'est justement, tu me partageais que tu avais vécu ton entrée dans le monde entrepreneurial comme une découverte vraiment de celle que tu es et que tu ne t'attendais pas à ça. Et je trouve que l'état d'esprit aujourd'hui que tu, euh, que tu montres à travers euh, tes propos montre vraiment le cheminement que, que tu as fait, notamment euh, à travers ce mot euh, égocentrisme, par exemple, qui aujourd'hui... Mmh. Tu y mets une connotation euh, totalement différente, euh, beaucoup plus positive, en tout cas, euh, qu'avant. Euh, tu as travaillé ton état d'esprit. Euh, tu disais que tu, euh, tu ne vis plus les choses comme un échec, mais comme un, un apprentissage. Tu vois en chaque problème une solution. Tu avais euh, des peurs que tu as été, euh, auxquelles tu as été te confronter. Tu, as, tu t'es défaite de, de la culpabilité... Euh, euh, qui pouvait te, te limiter quelque part aussi. Comment avec le recul, tu dirais que ce travail d'introspection que tu as fait et que tu continues de faire sert ton entreprise, est au service finalement de ton entreprise C'est une grande question. Euh... C'est une grande <rire> question, effectivement.
1: Mais avoir ton avis m'intéresse. Euh... Ouais. En fait, euh, alors, je ne dirais pas que je me suis découverte, je pense que je me suis redécouverte en créant mon entreprise parce que euh, bah, quand, quand j'avais cette passion qui était la danse, qui est toujours la danse, euh, que j'étais euh, vraiment à fond dedans, que je faisais mes études euh, vers ça, et tout ça j'étais, euh, pour le coup, j'étais vraiment très en phase avec moi-même à cette période-là. Quand je suis rentrée dans le monde du travail, vraiment, je le ressens comme ça, je me suis perdue. Petit à petit, je me suis détachée de tout ce qui était important pour moi et euh, et, pour devenir quelqu'un d'autre. Vraiment, c'est l'impression que j'ai eue. euh, Mais je ne m'en suis pas rendue compte forcément euh, sur le coup. Et puis, euh, puis, il y a un peu plus d'un an, je pense que c'était en février février 2021, euh, j'étais avec un ami et je lui ai dit, en fait, je ne sais pas ce que je fais là. Je ne comprends pas comment je suis arrivée ici. Mais, euh, mais je sais que ce pas moi et, euh, et je me sens mais, complètement déconnectée. Mais vraiment, je, enfin, vraiment ce, ce sentiment, on peut utiliser des mots comme ça, mais moi, je ressentais vraiment cette déconnexion de moi-même. Et, euh, et quand j'ai créé mon entreprise, je ne pensais pas qu'il y aurait tout ce chemin mmh. d'introspection et de reconnexion. Et euh, c'était euh, complètement euh, une découverte, enfin, de découverte en découverte. Et, euh, et ouais, j'ai été, euh, j'ai été travailler plein de choses, des choses euh, que je n'aurais jamais pensé travailler. <rire> et ça s'est fait vraiment petit à petit au fil des rencontres. Euh, moi, je fonctionne beaucoup aux rencontres et sans prévoir. Et il se passe des choses et il y a quelque chose qui va résonner chez la personne, chez moi. Et, euh, et je vais vouloir aller travailler avec elle. Par exemple, en juillet 2021, quand j'ai lancé mon entreprise, euh, j'ai dû voir un post Instagram euh, sur une accompagnante qui proposait de se reconnecter à son intuition. Et, euh, et moi, j'ai vu le post, ça a fait tilt euh, <rire> direct dans ma tête. Donc, euh, elle m'a accompagnée pendant six mois. Et on a vraiment euh, travaillé ça, mais c'était, euh, c'était euh, comment dire ce n'était pas flagrant en fait, c'était des petites touches par-ci, par-là et je ne sentais pas qu'il y avait quelque chose qui travaillait forcément en moi sur le moment. Et, euh, et puis euh, au mois de novembre, décembre, euh, c'est là que je me suis dit oh, « il y a un immense ch- changement dans ta façon de penser qui a commencé à s'opérer, commencer. Et, » euh, Et ça a continué même encore, hein, ça continue maintenant. Euh, je travaille encore sur certaines peurs par rapport à mon entreprise et je trouve que c'est très très important de faire ça finalement. Parce que euh, bah, ce que tu disais sur l'état d'esprit, je me rends compte que j'avais un état d'esprit salarié, malgré euh, mon envie d'entreprendre. Et et que euh, du coup, je pensais vraiment petit et et je me mettais derrière parce que j'étais l'exécutante et pas celle qui décidait à la base. Et euh, et le fait d'avoir changé cet état d'esprit, ça m'a vraiment permis de prendre le rôle de chef d'entreprise, même plus que ça, je dirais, de créatrice et de de vraiment incarner cette place-là. C'est moi qui crée, c'est moi qui décide, c'est moi qui dirige. Et, euh, et j'aime ça aussi. <rire> oui, il y a de l'amour ouais. derrière. Il y a une passion aussi. C'est ça, même. Ah, ben, complètement. Ouais, complètement. Et il y avait euh, aussi cette notion d'ambition euh, dont euh, je parlais tout à l'heure. Euh, pour moi, l'ambition, c'était quelque chose de négatif. Et aujourd'hui, pour moi, l'ambition, c'est quelque chose de, de lumineux, en fait. Ouais, je dirais ça comme ça. Parce que euh, Enfin, c'est, c'est quelque chose qui te pousse à t'élever toujours un petit peu, et euh, enfin, même beaucoup, de plus en plus. Et ça te porte. Et, euh, et ce n'est pas en écrasant forcément les autres, c'est quelque chose de personnel à toi. Donc, euh, et, enfin, ouais, c'est un changement d'état d'esprit total comparé à il y a un an, <rire> un petit peu plus d'un an,
0: et je te rejoins complètement, effectivement, <rire> en, dans cet euh, état d'esprit. On a un état d'esprit salarié, je crois aussi, avec une, une notion du travail. Et il n'y a rien de jugeant hein, en disant ça, mais avec une, une notion du travail euh, bien définie. Voilà, Tu obtiens un diplôme, tu passes tes entretiens d'embauche, tu vas au travail, tu travailles ensuite euh, avec des horaires bien définis, tu exécutes ou tu fais exécuter, mais voilà, c'est très... Euh, segmenté quelque part, j'ai envie de dire. Et quand tu euh, te lances dans l'entrepreneuriat, tu as cette liberté, ce tourbillon qui peut aussi euh, arriver. Être, et être, et, être justement, et être très vertigineux. J'allais utiliser le mot, se dire wow, « Waouh !» Où est-ce que j'ai mis les pieds Et finalement, de pouvoir redéfinir qui, euh, qui on a envie d'être aussi au sein de cette entreprise. Euh, qui on a envie d'être dans la vie, parce que ça va au-delà, effectivement, d'être euh, chef d'entreprise. Pour moi, euh, et puis tu as ce désir-là aussi de créer une entreprise vraiment… Enfin, euh, tu as créé une entreprise authentique. Euh, je rebondis aussi sur quelque chose que tu m'avais partagé. C'était euh, comme un… Euh, comment tu l'avais dit Comme euh, Tu évoquais la création de ton entreprise comme une grossesse. Et je trouve ça hyper intéressant parce que je la vois aussi comme une entreprise à sa création ou pas à sa création. Après, ça peut être aussi un moment donné, justement, quand on ne se retrouve plus dans son entreprise, de réajuster finalement l'image de notre entreprise à la personne que l'on est. Je considère vraiment aussi une entreprise comme un prolongement de soi. C'est... Et le travail d'intro- d'introspection euh, d'o- d'o- dont nous venons de parler vraiment prend tout son sens quand on a envie de créer une entreprise qui nous vient du cœur, une entreprise qui vient de nos tripes, euh, qui, qui nous fait kiffer, qui nous fait vibrer en fait, à l'intérieur de nous. Quoi.
1: C'est très drôle que tu parles de ça parce que euh, j'ai vu une amie euh, qui est enceinte là, euh, il n'y a pas très longtemps. Elle est à son huitième mois de grossesse. Et, euh, et je lui disais, s'il y a un moment dans ta vie où tu peux ne penser qu'à toi, c'est ce moment-là, profite en <rire> C'est le moment où tu te renfermes sur toi, tu as juste à t'occuper de toi, de ton corps, euh, prendre soin de ça et t'occupe pas des autres, c'est les autres qui doivent s'occuper de toi. Et, euh, et je suis d'accord avec toi, il y a ce petit moment d'introspection, ce petit grand moment, ça dépend des personnes, mais où, euh, où tu as besoin de, euh, de te recentrer sur toi pour savoir quelles sont tes valeurs, quelle est ta vision, toutes les bases en fait de l'entreprise Et euh, avant de la mettre au monde et de la montrer à tout le monde, je t'en rejoins complètement, c'est vrai que je je ressens un grand parallèle par rapport à ça. Euh, Et puis, il y avait cette notion d'énergie, on avait partagé aussi là-dessus. Moi, j'ai senti après mon mon départ euh, de l'entreprise où je travaillais, euh, une grande fatigue, des, des moments de grande fatigue qui revenaient un petit peu par cycle. Et, euh, et il n'y a pas très longtemps, j'ai mis un peu le doigt dessus et je me suis dit, c'est vrai que c'est la fatigue que je ressentais quand j'étais enceinte de mon fils et de ne plus avoir envie de rien faire, juste envie de se reposer, euh, tout ça. Et, euh, et j'ai comparé ça euh, ouais, à ce moment de gestation où, euh, en me disant, si ce temps, il est là, ça veut dire que c'est un temps de préparation à quelque chose qui va arriver, qui doit sortir ensuite. Mais du coup, il faut que tu acceptes qu'il y ait ce moment de latence, de repos, de renfermement sur toi, etc. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous pousse à faire, surtout dans le monde du salariat. Mmh. Mais même dans le monde de l'entrepreneuriat où on nous dit qu'il faut être visible sur les réseaux sociaux, tout ça. Et euh, mais c'est des temps importants. Et et moi qui travaille euh, beaucoup euh, en faisant des liens avec la nature, dans la nature, l'hiver, il revient tout le temps. (rire) Il y a tout le temps ce moment de repos. Quand on parle, par exemple, des éléments euh, en médecine traditionnelle chinoise, il y a l'eau qui est euh, le moment associé à la mort, associé au repos, etc. En fait, ça revient tout le temps euh, dans la nature. Et, euh, et si ça revient dans la nature on est quand même issu euh, d'elle donc forcément on en a besoin aussi mais c'est pas forcément facile à, à accepter euh, dans la société dans laquelle on vit je trouve
0: bah, la société actuelle est extrêmement rapide tout va toujours mmh. vite Productive. Enfin, Voilà. Mmh. et finalement et en même temps je trouve qu'on est dans une période où de plus en plus de personnes ont cette envie de revenir à quelque chose de plus doux de quelque chose de, à quelque chose de plus calme et de plus, finalement, respectueux de soi, quelque part. Et c'est hyper important de prendre ce temps-là pour pouvoir vraiment être, être en phase de nouveau avec la personne, la personne que l'on est. C'est ça.
1: C'est qu'il y a une petite reprogrammation, une petite mise à jour à faire.
0: Complètement. <rire> oui, c'est vrai. Pour conclure cet échange... Que
1: souhaiterais-tu partager aux personnes qui nous écoutent Euh, Moi, j'ai un parcours euh, entrepreneurial euh, que j'ai toujours hein, un petit peu, qui prend du temps, qui a pris du temps, qui a pris euh, un an, (rire) on va dire ça. Et euh, et c'est vrai que quand je me suis lancée, il y a beaucoup ces images d'entrepreneurs qui vont vite, qui font euh, du chiffre d'affaires rapidement, et, euh, si tu désires, toi aussi, créer le quotidien de tes désirs des en conciliant
0: travail et vie de famille, je t'accompagne pour pour à faire de ton Moi, temps ton allié, des pour te sentir plus sereine face au temps, pour, des pour, des pour, des pour arrêter euh, de courir un un après gros, le temps, pour te, te dégager des 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 du stratégie. temps, pour profiter tout simplement des gens que tu aimes et faire ce que tu as envie de faire. Alors si tu es cette maman qui travaille et qui désire passer du temps de qualité avec ses enfants et avoir un travail qu'elle kiffe, mon accompagnement, la magie du temps est pour toi. Je t'invite alors à me contacter via le lien est, dans le descriptif des du podcast. Pour moi,
1: il y a des personnes comme moi qui, euh, qui peuvent être plus dépendantes d'autres. C'est parce qu'il faut d'abord travailler qui on est avant de travailler ce qu'on fait. Et euh, donc Si j'avais quelque chose à partager, c'est si vous avez envie euh, de, euh, de prendre ce grand chemin euh, de l'entrepreneuriat, c'est penchez-vous alors, d'abord sur qui vous êtes. Vous pouvez faire en même temps, bien sûr, hein, y a pas de, c'est pas soit l'un ou soit l'autre, non, euh, tout mais, à fait, euh... c'est de le faire en parallèle. <rire> ça, je... Oui, exactement. Que... Ouais. Et, euh, et mais faites Et même euh, en, tant que, en tant qu'humain, pour son développement personnel à la soi, je trouve que c'est une immense richesse. Donc, euh, voilà, je vous encourage à faire ça.
0: Merci infiniment, Julie, pour ton partage. Et euh, bah, très toi. belle euh, expansion à l'esprit graine. Merci, Hélène. Si tu désires, toi aussi, créer le quotidien de tes désirs. En conciliant travail et vie de famille, je t'accompagne à faire de ton temps ton allié, pour te sentir plus sereine face au temps, pour arrêter de courir après le temps, pour te dégager du temps, pour profiter tout simplement des gens que tu aimes et faire ce que tu as envie de faire. Alors si tu es cette maman qui travaille et qui désire et passer du temps de qualité avec ses enfants et avoir un travail qu'elle kiffe, mon accompagnement, la magie du temps, est pour toi. Je t'invite alors à me cont- contacté via le lien dans le descriptif du podcast.